0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 八六幺二零，我是主播蓝色清泉。今天我们将继续分享成长系列文章，我会为大家带来 l e t c h e r 先生的文章，《摧毁一个人可以有多简单》。最近在知乎上看到一个问题：如何才能摧毁一个人？有一个回答很有意思，他说：“无条件的给他许多东西，然后再全部收回。”这个回答很妙，因为它涉及到人性深层的一个机制。讲一个故事。前阵子有个朋友来咨询我，他拿到两个 offer，A 公司是他心仪已久的公司，但只能给1 6 k，B 公司相对不太喜欢，但可以开到2 0 k。他倒不怎么考虑去 B 公司，主要苦恼的是应不应该跟 A 公司提一提，把薪酬再往上加点我问他。你是想在 A 公司长期做下去，还是做一阵就走？他说：“当然是长期做下去。”我问：“如果没有 B 公司的 offer， 你会不会接受 A 公司 16K 的条件？”他说：“其实也可以，但现在这样总觉得心里有点疙瘩。”其实我之前跟用人部门的老大稍微提过，他说这个是规定死的，比较困难。但如果你真的很想要，我可以尽力帮你向总部申请。其实有了这些条件，答案已经很明显了。我告诉他，最好的策略是接受1 6 K 的条件，去 A 公司上班。但与此同时，跟老大约定好，如果业绩出色，在公司规定的范围内，你希望能优先得到调薪的机会。为什么呢？非常简单，如果他坚持要二十 K 的薪水，那就需要部门老大走一个非常规的流程，相当于欠了一个人情。这会导致什么结果呢？部门老大对他的期望会调得非常高，老大会觉得，你是我辛辛苦苦招来的，我甚至还为了你跟上面沟通了半天，你不做得出色一点，对得起我吗？在这种情况下，做得好是理所应当，做得不好会被放大，他的工作压力将非常大。反之。如果他接受 16K 的条件，老大多多少少对他会有一点亏欠感。也就是说，假设他的成绩是一百分，在前后两种情形中，前者的要求是一百二十分，后者的要求是八十分，孰优孰劣一目了然。长期来看。部门老大对他的满意程度，以及他上升的空间和潜力，绝对大于每个月四 k 的收益。简而言之，你能否满足别人的期望，比你实际上做了多少事情重要的多得多。工作、学习、人际交往，概莫能外。这就是我想说的，人永远都是非理性的。我们用来判断满足感的，不是客观现实，而是客观现实与期望的差距。哪怕你工作非常努力了，只要你没有达到别人的期望，或者跟期望不在同一个方向，你做的再多也没有意义。这一点。对我们自己也是一样的。无论实际境况如何，只要它低于我们的期望，我们都会感到不满足。所以，当你的期望被自己或外界调到高水平时，你就要注意了，因为高水平的期望往往伴随而来的都是强烈的挫败感和失落。二零一零年，《时代周刊》刊出过一篇文章，报道了经济学家 Roland Fryer 的一项研究结果。Fryer 教授在基金会的支持下，花费六百三十万美元，针对一万八千多名来自低收入家庭的学生，制定了一个奖励计划。他规定，参与计划的学生如果每次测试成绩优秀，可以得到二十至五十不等的美元奖励。按照这个计划，最顶尖的学生一年累积下来可以得到两千美元的奖金。结果是什么呢？几乎所有参加实验的学生学习热情和态度都有了明显改善，其中部分学生的成绩更是进步明显。结果似乎非常光明，但是当实验结束之后，后续的跟踪发现，这些学生的学习热情急剧降低，甚至跌破了实验前的水平，出现了缺勤、厌学、成绩下滑等等现象。一项旨在提高学生能力的计划，竟然造成了反效果。为什么会这样呢？答案非常简单。在这个实验中，长期以来的金钱激励已经把这些学生的期望拉得非常高，他们建立起了一个回路：考试成绩好就能得到奖金。而当这个回路被打破，他们所面临的就是跌入深渊的失望。这一种失望所带来的负面情绪，要远高于激励所带来的正面情绪，这就是期望的力量。很多人会说，这有什么大不了的？取消奖金激励，无非就是回到之前的情况罢了。你实际上相当于挣了好几百美元。但当你身处其中的时候，你是很难控制自己的情绪和思维的。为什么呢？因为我们的大脑具有一定程度的可塑性，也就是说，长期激活奖赏回路会改变我们大脑的部分结构，使它被调整到高水平期望的状态，从而产生戒断症状。是的。你一定看出来了，这本质上就是成瘾的机制。我们的大脑有两个部位，一个叫做前额叶皮质，负责决策；另一个叫做腹侧纹状体，负责激励。当我们做出有意选择的时候，腹侧纹状体释放多巴胺，提高我们对情绪的感受能力，使我们感受到兴奋。从而推动前额叶皮质继续做出相同决策，对行为产生正反馈，这就是一个奖赏回路的过程。专家在二零一二年的一篇论文中指出，成瘾性药物会阻塞多巴胺受体，使它接受不到多巴胺，从而刺激大脑大量分泌多巴胺。这些多余的多巴胺聚集在神经突触间，会导致神经细胞处于高度兴奋的状态。长期重复这个过程，神经细胞就会适应这种状态。一旦停止摄入药物，神经细胞适应不了低水平状态，就会产生强烈的戒断反应。也就是说，通过剧烈的刺激和奖赏。我们的大脑会被我们一步步推到高水平的期望状态，一旦我们满足不了它，就会带来强烈的失落感和痛苦。这种痛苦是难以忍受、难以控制的，因为这个时候是我们的大脑失去了控制。不仅仅是成瘾性药物。包括游戏、信息乃至一些行为都可能具备成瘾性，将大脑的期望水平拉高。二零一一年和二零一四年的两个实验分别都证实了，与不玩游戏的人相比，经常玩游戏的人腹侧纹状体灰质更多，对血氧的需求也更旺盛。简而言之，跟药物成瘾的人大脑结构是相似的，信息也是一样的。在刷微博、朋友圈和新闻的过程中，我们的大脑不断受到心意刺激，一次次获得满足感，久而久之就会导致行为成瘾。当我们离开手机，同样会引起戒断反应的作用。所以我们习惯了什么呢？买大量的书，却一本都不去读；刷大量的信息，却完全不去思考。我们越来越读不进深度内容，看不下去长文章。原因就在于，大脑已经习惯了高频强烈的刺激，期望水平被我们人为的调得太高，我们再也坐不住了。更进一步思考，为什么我们会习惯于通过游戏、综艺、信息来不断获取刺激，强化自己的奖赏回路呢？最主要的原因是来自现实世界的压力。媒体和自媒体们不断渲染着金钱、财富、阶层、世俗的成功，不断地制造出一个个逆袭和阶层跃迁的例子。不遗余力的为我们描绘一个理想世界：有车有房有流动资金，每年两次出国游，孩子必须留学，最好藤校，财务自由，这才是成功人士的标准。按照最新的说法，这好像已经降低到中产阶级的标准了。但实际上呢？国内有一个调查，叫做《中国综合社会调查》，给出了一个非常有趣的结果：估计正确的人只有 10% 高估的人是 30% 低估的人达到了 60% 也就是说，在全国范围内，有 60% 的人认为自己生活在水深火热之中。实际上，他们的境况比自己想象的要好得多。所以，很多人说，我们如今都活在一个中产阶级焦虑的社会中。低于中产阶级的人焦虑着想要挤进中产阶级，位于中产阶级的人又担心自己阶级跌落。这种焦虑是谁给予的呢？其实都来自于我们外界。外界的压力把我们的期望无限制拉高，对比着媒体为我们塑造的生活标准，再看回自己的现状，焦虑便无法抑制地产生。努力却看不到终点，投入却始终没有回报，而目标还遥遥无期。在这种情况下，选择用各种刺激去给予大脑兴奋感，就成了一个自然而然的选择。但这样的做法只会一步步把路走得更窄，而这一切本都是可以避免的。那么，如何才能缓解焦虑、管理好自己的期望水平呢？下面几个方法可以参考：第一，避开外界为你营造的懒人收益。这个时代，媒体和商家们喜欢做一个事情，千方百计地帮你节省时间和认知成本。他们希望你躺下去，舒舒服服，不动脑。用各种学习和进步的幻觉来为你营造满足感，同时拿走你的一点钱。对有些人来说，这是一个好事儿，但我会有意识地保持审慎，因为我知道有些状态，你一旦陷进去了，也许就再也出不来。与其喝醉，不如滴酒不沾。保持清醒的头脑，保持高效的行动力，保持对事物的探寻和思考，你才能真正掌控自己的思维。第二，将奖赏和行为绑定，而非结果。我做任何一个项目，其实首先要考虑的不是结果，而是在这个项目的过程中，我需要做些什么。可能获得些什么？简而言之，就是经验导向。如果我觉得一个项目对我的能力和经验有帮助，哪怕它的结果不乐观，我也会去尝试。这样一来，我就将注意力从结果转移到了过程。在这个过程中，我会关注自己的行为，获取反馈，并从中学习。通过这种方式来获取奖励，这样就可以把对于结果的期望压制在一个比较平衡的水平，就算得不到理想的结果，也不至于沮丧。三，摒弃有付出必有回报的因果思维。记不清有多少人跟我诉苦过，我很努力，也很勤奋。但总是得不到应有的回报，怎么办呢？实际上，回报跟付出本来就不存在线性关系，并不是努力一定会有所得，它会受到很多因素的影响。如果保持着这种思维，你就会在每一次的付出时不断地累积期望。期望累积的越高，所带来的负面结果也越强烈。更好的方式是什么呢？把你的行为当作一颗种子，你种下它，给它提供阳光、土壤和水分，等待外界条件合适的时候，自然的萌生出来。能长出来自然很好，长不出来也不要紧。你已经尽你所能，这样对于结果的期望、焦虑和烦恼也就将不复存在。好的，伙伴们，今天的文章就分享到这里，伙伴们晚安，我们明天再见。